0: I'm back. Scusate se ho preso in prestito James Brown Ma è di sicuro il migliore A dire I'm back I'm back babes Sono tornata Sono tornata sana e salva Da un viaggio di due settimane in giro per l'Italia on the road. Quindi cari zappati e care zappate, bentornati e bentornati ad una nuova puntata delle Notturne. Sì, lo so, mi sono fatta aspettare, ma almeno non sono come tutti gli altri podcast che prendono la pausa estiva e spariscono, come del resto ho fatto l'anno scorso, ma quello era un altro discorso, lasciamo perdere. Ehm, Sì, è vero, ho saltato una settimana. Non pensavo neanche che ve ne sareste accorti e invece è stato così. Devo dire che mi fa piacere che un sacco di gente mi ha detto dove cazzo è il podcast? E e io in realtà stavo penzolando da qualche albero nel parco regionale del Gran Sasso. Veramente sarebbe stato impossibile fare il podcast vista la situazione che era troppo selvaggia. Sì, mai quanto quei cazzo di vicini però! Forse nel Gran Sasso avrei potuto trovare un po' di pace, del resto c'erano solo i bramiti dei, dei cervi e comunque meno spaventosi dei miei vicini di casa. Adesso vi racconto un po' del mio viaggio. Siamo partiti da qua, dalla cara vecchia Venezia, e piano piano siamo scesi per tutta la costa est, ogni tanto rientrando, ad esempio per andare a visitare Assisi, per andare al parco dei Monti Sibillini, Gran Sasso, Castel del Monte, e siamo arrivati giù fino a Polignano a mare in Puglia, dove tra l'altro abbiamo fatto anche gli sboroni e siamo andati in un mega ristorante costosissimo, dentro una caverna, sul mare, vabbè una roba, vabbè non vi dico quanto cazzo abbiamo speso, è stata proprio una roba folle, nonsense, però vabbè quelle robe che ogni tanto fai nella vita. Poi da là siamo passati nell'altra costa e siamo andati in Calabria, passando per l'Aspromonte. Siamo stati un po' in Calabria e poi abbiamo fatto una tirata e in due giorni siamo tornati a Venezia, passando per Orvieto. Devo dire che questo viaggio mi ha colpito veramente tanto, perché io sono una che l'Italia non l'ha mai cagata molto, effettivamente. Ho viaggiato, sì, però sempre in posti il più lontano possibile e invece guarda un po' te che gioiellino abbiamo fra le mani e ci stiamo cacando sopra lo so che questo è un discorso un po' trito e ritrito che si sente sempre che l'Italia è bella ma non la sappiamo apprezzare intanto vorrei dire che l'Italia è bella per il momento e non è detto che sarà bella domani quindi già solo questo dovrebbe farci pensare che ehm, forse dovremmo approfittarne Poi un'altra cosa che ho veramente apprezzato è stata la non organizzazione del viaggio, cioè noi avevamo un'idea vaga di dove volevamo andare, ma le tappe da fare le sceglievamo giorno per giorno, quindi è stato un viaggio veramente on the road, come veniva. Tutto quello che abbiamo prenotato l'abbiamo prenotato il giorno stesso, o non prenotato, cioè semplicemente ci siamo palesati davanti al B&B e abbiamo chiesto di poter dormire. Ecco, questi sono i viaggi che mi mi rilassano l'anima, proprio, perché altrimenti se nel viaggio è è già tutto organizzato, sai dove devi essere la sera, sai in che B&B andrai a dormire, il viaggio diventa più che altro una staffetta, una sorta di gara, un percorso a ostacoli che devi fare... E si va a perdere l'elemento fondante del viaggio, inteso anche nelle sue accezioni simboliche, psicologiche che ha all'interno di noi, che è la scoperta. Ecco, se io ho capito qualcosa dei miei viaggi è che i momenti più felici della mia vita avevano tutti in comune questo elemento, l'estasi della meraviglia, che viene appunto dalla scoperta. Se quello viene a mancare, il viaggio non è più un viaggio, è un percorso. E va bene, ed è bello, e si vedono bei posti. Però poi questo non mette in moto quella forza trasformatrice che va ad agire all'interno di noi stessi e che ha il senso ultimo del viaggio, quello alchemico. C'è anche da dire che questo è stato possibile solamente perché abbiamo viaggiato a settembre. C'era poca gente in giro, c'era posto ovunque, non dovevamo preoccuparci di non trovare un posto dove dormire. E comunque fosse andata... Avevamo la tenda dietro e quindi eravamo tranquillissimi. Perché tanto sapevamo che un posto dove dormire lo trovavamo. Sì, lo so, non ho fatto storie. Qualcuno di voi mi ha fatto storie perché non ho fatto storie. (ride) E la verità è che non riesco neanche a trovare una scusa plausibile per cui avrei dovuto non farle. La verità è che quando ti stai divertendo davvero... Tirare fuori un cellulare e riprendere quello che sta accadendo è l'equivalente di un forte odore di feci durante l'atto sessuale. Cioè, mi spiego meglio, è una cosa del tutto fuori luogo che smonta completamente gli animi, ammazza l'energia. Io la trovo ancora completamente innaturale come cosa da fare. Non riesco ad abituarmici. È come se... Ok, immaginati immaginati questa scena. Tu mi inviti a casa tua per cena. Io arrivo sorridente, ti porto una bottiglia di vino, ci mettiamo a tavola, parliamo. Ad un certo punto, mentre ti sto parlando, mi alzo dalla sedia, mi tiro giù le mutande e inizio a cagare sul tavolo. Così. E, E mentre lo faccio continuo a guardarti, a parlarti. Tranquillamente. Quindi mentre ti parlo delle mie vacanze, di quello che ho fatto... Nel mentre sto acquattata sul tavolo, hai capito come con con la schiena inarcata tipo cane, produco questa meravigliosa merda davanti ai tuoi occhi e poi come se niente fosse mi risiedo a tavola. Ecco, io giuro che quando qualcuno tira fuori il cellulare per fare un video di quello che sta accadendo, per mandarlo in tempo reale sulla piattaforma mefistofelica anche nota come Instagram o Facebook, Questo è quello che che io provo dentro. Lo so che è normale per le persone farlo adesso, andare a bere qualcosa e fare la foto dello spritz. Lo so che lo fate anche voi, che quando andate fuori a mangiare dovete fare la storia della tartare. Lo so, lo so come funziona. Ma ogni volta che qualcuno tira fuori il cellulare per fare una storia, continuo ad avere questa immagine nella mia testa. O meglio... Sarebbe preferibile che accadesse quello che ho appena descritto, perché secondo me almeno sarebbe più performativo da un punto di vista artistico. Poi proprio questa cosa di fare le foto al cibo, cazzo, è una roba che veramente non non riesco a capire, porca puttana, non siamo in Africa, non è che il cibo è una cosa della quale uno si vanta, non so come dire non capisco questa perversione per il cibo e non è manco il cibo che hai preparato tu perché io quello vabbè posso pure capirlo anche io devo dire che ogni tanto sono scivolata in questo baratro in cui quando faccio un flan fatto bene oppure quando faccio un bel cestino di asparagi con le uova e la pancetta croccante allora un po me la tiro perché vabbè insomma dai ma il cibo preso al ristorante perché o oh, gli sprezza. Perché? Comunque, ecco, io, io mi sento così, mi dispiace, ma se sono in giro e mi sto divertendo e a un certo punto qualcuno tira fuori il cellulare per riprendere quello che sta accadendo, eh, non lo so, eh, mi si spegne proprio qualcosa, non... non ce la faccio perché mi sento ripresa e quindi non... non lo so, mi sembra tutto innaturale. Ma nello stesso modo in cui nella mia testa la parola selfie ha sempre evocato un'immagine onanistica lasciamo perdere quello a cui mi fa pensare il selfie stick questa roba delle storie O oh, cerco di farlo eh, perché poi cerco di farlo in realtà le ho fatte dal mio account personale ma si vedeva che era un tentativo insicuro da boomer quasi no, con queste foto orizzontali Nessun tag, nessun, nessuna gif, nessun adesivo, nessun robo che si muove, niente. Poi pure io le pubblico, le riguardo e dico ma che cazzo, ma, ma cosa sto facendo, Ma che. ma quanto sono sfigata cazzo. E me ne sono resa conto ancora di più in questi giorni che sono stata praticamente 24 ore su 24 con una persona che non ha mai avuto un cellulare nella sua vita. Il mio compagno di viaggio, nonché grande amico Felix, quando ci siamo conosciuti circa sei, sì, sei anni fa, nel deserto del Nevada, a un festival che si chiama Burning Man. Sì, lo so che lo lo conoscete, l'avete già sentito, bla bla bla. Comunque, quando ci siamo conosciuti siamo diventati subito molto amici, perché lì dentro eravamo gli unici che avevano come dire, manifestato qualche dubbio rispetto a tutta la struttura del festival. Mi spiego. Allora, il Burning Man è probabilmente il festival più conosciuto al mondo. È quel luogo dove tutti vogliono andare almeno una volta nella vita. È un festival organizzato dai partecipanti che spendono milioni di dollari per installare dei campsite giganteschi nel mezzo del deserto del Nevada, che è un deserto molto alcalino completamente bianco non esistono i soldi non si può comprare niente quindi bisogna organizzarsi e portare tutto il necessario per tutto il tempo che si starà al festival l'area in cui si svolge è gigantesca sono 16 km per 16 km. ci si può spostare con qualsiasi mezzo e anzi è tradizione quella di girare per il festival con dei mezzi modificati in modo estremo metà dell'area del festival è destinata ai campsite quindi i luoghi che i partecipanti creano per, per dormire anche per, per fare quello che devono fare durante il giorno questi campsite sono stratosferici letteralmente sono, possono essere dei castelli, dei palazzi, dei tendoni delle buche sotterranee, delle, delle tende, delle gabbie, dei cubi e ci può essere qualsiasi tipo di attività Tutte le attività che si svolgono all'interno del festival sono state create e organizzate dai partecipanti stessi, che le offrono in modo del tutto gratuito a chiunque voglia provarle, o o comunque a chiunque vogliano farle provare loro. L'altra metà del territorio in cui si svolge il festival, quella metà che sta dietro l'uomo, appunto il, il Burning Man, quello che poi viene bruciato, si chiama Playa e viene utilizzata come, diciamo, luogo espositivo di tutta una serie di opere d'arte che vengono create ed installate da degli artisti che partecipano al festival stesso e che si sono messi d'accordo con l'organizzazione centrale per esporre le loro opere. Notate bene che queste opere sono spesso e volentieri interattive, tipo, che ne so, dei tunnel di LED che cambiano colore in base alla tua voce, Oppure dei giganteschi polipi che sputano fuoco o un treno fatto di tegliere, Oppure una capanna fatta di pannelli fonoassorbenti che interagiscono con il tuo battito cardiaco. Quindi cose ultra tecnologiche. E poi ci sono un sacco di opere d'arte che vengono bruciate durante tutto il festival. Quando tutte le strutture all'interno del festival sono state costruite... La città, come viene chiamata Black Rock City, è la terza città più grande di tutto lo Stato. Cioè, quello che è difficile per chi non c'è mai stato, quello che è difficile capire è la grandezza fisica e la varietà che esiste all'interno del festival. Il Burning Man diventa letteralmente una città, solo che è una città che non esiste da nessun'altra parte del mondo. È una sorta di gigantesco paese dei balocchi in cui le norme sociali che regolano la vita del mondo reale, oppure come viene chiamato al Burning Man, il default world non si applicano non è che non ci sono regole del resto sarebbe anche molto difficile per noi fare quel salto immaginifico che serve per vedere un mondo dove non esistono regole, sono quasi penso che delle norme, delle regole siano intrinseche dentro di noi Tuttavia le norme sono diverse, o almeno così vogliono far credere. Ed è così che io e Felix siamo diventati amici, perché tutti quelli intorno a noi equiparavano la libertà di vestirsi come delle sirenette, oppure di non vestirsi affatto, oppure di vestirsi da pecora e poi entrare in un orgy dome e farsi sbattere da uno vestito da scoiattolo. Questa cosa per loro era la libertà. Che bomba, che figata, è il festival più libero del mondo, non ho mai visto una roba del genere. E di questo bisogna dargli atto. Il Burning Man, da un punto di vista visivo, è la cosa più spettacolare che abbia mai visto nella mia vita. Nonostante la mia decennale ormai esperienza di festival e rave in giro per il mondo, non c'è niente che possa essere anche solo lontanamente equiparabile. Però tutta questa magnificenza ha un prezzo. E il prezzo è che, visto che tutte le persone che vi partecipano si preparano per mesi e mesi, si preparano per un anno tutti i vari outfit che vogliono indossare al Burning Man, viene a crearsi un'enorme competizione. Quel senso di fratellanza che io cerco quando vado a un festival viene completamente abbattuto dalla voglia di emergere. Perché poi, più il tuo campsite è figo, e più sarà vicino all'uomo, e più sarà in alto nella gerarchia della figaggine che c'è al Burning Man. Quindi in realtà c'è una rigida casta gerarchica. Anche l'idea che, dato che non ci sono soldi, allora i soldi non contano, è molto mistificatoria, perché proprio perché non ci sono soldi, le persone che vi accedono devono averne tanti in precedenza. Perché questo è chiaro, no? Se tu sei in grado di offrire a centinaia di persone cibi e bevande per giorni e giorni e costruire delle strutture megalitiche in un deserto, vuol dire che qualche soldino in tasca ce l'hai, no? E visto che sei tu che stai offrendo, allora viene a crearsi un po' una sorta di, come dire, oligarchia della beneficenza. Sembra strano da dire, ma il denaro rende liberi. Perché il denaro è uguale per tutti. Un verdone è un verdone, chiunque tu sia. Ma se quella cosa viene a mancare, allora dipende solo da chi sei tu quello che riceverai o i posti ai quali potrai accedere. Capite quello che voglio dire? Non è un festival libero. Non puoi fare quello che vuoi. Questa è un'illusione. C'è una strana tensione nell'aria, una sorta di maniacale ricerca perpetua della soddisfazione dei propri piaceri. Perché, appunto, essendo che la maggior parte di queste persone sono manager di multinazionali, vivono una vita diversa dalla nostra. Questo perché non hanno il senso del limite, non hanno uno spettro emotivo normale. Nel senso che la maggior parte delle loro emozioni sembra essere stata inibita da una costante noia nei confronti della vita, Questo perché non hanno mai avuto la possibilità di esplorare il limite di qualcosa, non non hanno la concezione del limite. E quando metti insieme un gran numero di persone che non ha una normale pletora di emozioni sviluppata come gli altri esseri umani e che non ha la concezione del limite, quello che ottieni è qualcosa di molto oscuro. Comunque è stato interessante, eh? abbiamo avuto un punto di vista molto privilegiato perché per una volta eravamo parte di quel 1%, quel famoso 1%, cosa che di solito non accade. Ed è interessante vedere come vivono queste persone, quelli veramente, veramente ricchi e veramente potenti. Non sto parlando di l'amico ricco che si è comprato la barca, sto parlando di patrimoni inimmaginabili. E voi giustamente mi direte, Bibi, ma tu che cazzo ci facevi lì? Allora, eh, ottima domanda. Sempre per quelle, appunto, strane circostanze della vita, eh, sono stata invitata, non ho pagato niente, non ho pagato il biglietto, non ho pagato il volo, non ho organizzato nulla, sono arrivata lì praticamente come bestia esotica, alla corte del mio amico Roy, libanese, che sta a Dubai. Vabbè, altra storia, non dilunghiamoci. E lì in quel posto ho capito molto riguardo al significato del potere che ha un valore in sé non è necessariamente legato ai soldi queste persone molto ricche che vanno al Burning Man siccome non riescono a vivere una realtà al di fuori del denaro perché sono psicopatici ed è per questo che sono riusciti veramente ad accumulare quella quantità di denaro perché sono persone che ragionano in modo diverso dalle persone normali secondo me questo causa in loro una sorta di male di vivere, male interiore, non meglio identificato, che non sanno come acquietare. Ed è per questo che hanno bisogno di, di tutta quella struttura attorno a loro, per riuscire in qualche modo a silenziare la perpetua insoddisfazione che gli viene da una vita piena di possibilità, piena di soldi, ma comunque non sono in grado di comprare quella pace interiore. Perché per fortuna in questa vita... Ci sono certe cose che non possono essere in nessun modo imbrigliate dal potere del denaro e quindi non possono essere comprate. Te le devi trovare. Ecco, quello che ci ha turbato molto a entrambi è stato il modo in cui le persone potessero essere indotte a credere di vivere una realtà libera quando in realtà non era assolutamente così. Bastava guardare un po' oltre le apparenze. A parte che... (ride) vabbè... Mi viene da ridere ormai a parlare di libertà. Questi al Burning Man almeno erano fattissimi e posso anche giustificare il fatto che non vedessero le contraddizioni interne di un festival che si professa libero ed egualitario. Ed è in realtà l'apoteosi di un pensiero elitario ed esclusivista. Ma per tutti gli altri, i poveracci, persino quando l'attacco alle libertà fondamentali è manifesto C'è ancora chi continua a non vederlo. E sì, sto parlando del Green Pass. Premetto una cosa. A me il il Green Pass non dispiace, nel senso che mi mette nella condizione di poter scavalcare delle transenne e non pagare dei biglietti senza alcun senso di colpa. Quindi, bella lì. A me va bene, però è anche vero che io sono una bestia selvatica, insomma, questa è la mia natura e quindi ci sguazzo bene. Per tutte le altre persone che sono più umane di me bisogna parlarne di questa cosa perché di fatto ad oggi in Italia una parte della popolazione non potrà più accedere a dei luoghi pubblici, non potrà più accedere a dei servizi, in moltissimi casi perderà il lavoro. Adesso questo indipendentemente dalle convinzioni che uno può avere non vi fa venire un po' di fastidio creare e compattare un gruppo di persone che hanno perso tutto che sono completamente marginalizzate, che sono incazzate vi sembra che possa essere di beneficio per il paese? a me non sembra una buona idea, visto come stanno andando le cose Creare questo solco insormontabile fra la gente non non fa bene per il paese, indipendentemente dalle posizioni che uno possa avere. Comunque ci vanno a rimettere tutti. La gente si sta scannando sui vaccini, su queste prese di posizione politiche. Posso dire, allora, vabbè, per quanto riguarda il vaccino, la valutazione è personale. Se siete anziani, se siete obesi, se avete delle malattie che possono portare il covid ad essere una minaccia, sì, forse è il caso di farselo. Se siete in salute, boh, vedete voi, insomma. Le persone si incazzano perché non ho un'opinione forte sul vaccino. Ah, poi vorrei dire un'altra cosa. Possiamo calmarci per quanto riguarda l'esultazione per la morte altrui? Grazie. Stiamo un attimino esagerando. Un anno fa ci si stringeva tutti attorno diciamo, alla tragedia, al dolore delle famiglie che avevano perso persone e adesso siamo passati ad una situazione in cui appena muore qualcuno sono tutti a chiedere «Aveva il vaccino, vero? Eh? eh? Si era appena fatto il vaccino? Oppure scommetto che quel coglione non si era mica vaccinato, eh? Vero? E sono tutti lì che si sfregano le mani. Basta, ok? Calmatevi. Questa cosa non fa bene a nessuno è morta una persona cerchiamo almeno cerchiamo almeno di dissimulare la soddisfazione basta con questa guerra fra vaccinati e non vaccinati ognuno farà le proprie valutazioni per quanto riguarda il green pass questo è un altro discorso quando dei cittadini rinunciano a dei diritti perché è di questo che si parla alla rinuncia dei diritti se tu devi fare qualcosa in cambio per poter esercitare un diritto o accedere a un servizio questo non si chiama più diritto ma si chiama concessione. questa è tipo la prima lezione di diritto civile ecco storicamente parlando questi diritti non vengono mai ridati indietro volontariamente dall'autorità costituita e del resto perché non avrebbe senso È così che funzionano i centri di potere, qualsiasi essi siano. Dalle democrazie alle dittature non cambia. Sono come delle cellule che mirano a diventare più efficienti, ad espandersi e quindi per farlo puntano ad ottenere più controllo e il controllo va sempre a scapito delle libertà dei cittadini. Oh, questi sono i fondamenti di scienza politica. Cristo Dio. Non non è una cosa che mi sto inventando adesso, è tipo... Prima lezione di sociologia, sta roba. Per questo abbiamo fatto dei parlamenti. Ah, i parlamenti! Vi ricordate il parlamento? Ormai è lo sgabuzzino delle scope. Ti ricordi quando c'erano le elezioni? Le leggi venivano discusse alla Camera e poi passavano al Senato, che poi doveva deliberare a sua volta. E poi, se il disegno di legge veniva approvato, veniva promulgato dal Presidente della Repubblica. C'era tutto questo procedimento lunghissimo. E anche un po' scomodo, devo dire, eh, perché alla fine è molto più facile se decide uno e basta, no? E questa cosa mi pare che l'avessero pensata delle persone che, sì, avevano combattuto il fascismo. Sì, venivano da un'esperienza, diciamo, autoritaria e molti erano stati torturati, molti sono stati uccisi. E queste persone... Avevano sta paranoia che in futuro nel nostro paese potesse reinstaurarsi una forma autoritaria nell'assetto statale, ma forse erano un po' traumatizzati dalle bombe, dalla guerra, non saprei. Sembrava un tempo così lontano del resto, no? Queste sono piccolezze, Bibi, che palle ancora avanti con queste forme di democrazia siamo in emergenza il governo deve fare qualcosa non è che può avere il tempo di star lì a discutere le leggi e a passare tutto il procedimento legislativo come era stato pensato per la democrazia e che palle non c'è tempo bisogna fare le cose c'è bisogno di un modo più efficiente. Ah, Cristo santo, sapete come mi sento a parlare di queste cose? Mi sembra di essere uno di quegli strilloni con un tanto di cartello apocalittico sulla fine del mondo che urla pentitevi, pentitevi. Dio mio, eh, sì, sai, la gente ti guarda e dice, eh, vabbè, nessuno vuole avere a che fare con te. E come biasimarli? Guarda te come mi devo ridurre a sbraitare sulla democrazia. A nessuno interessa un cazzo della democrazia, ok? Bibi, smettila, basta, parla d'altro, ok? Allora vi parlo di Valerio, vi parlo di Temptation Island, giuro, non sto scherzando. È successa una cosa molto simpatica, quando siamo andati a Bari abbiamo preso un B&B in un posto che sembrava molto losco Per poi scoprire che all'interno della camera c'era una vasca da bagno idromassaggio e una sauna, ok? Che non erano neanche neanche citate nella pagina del B&B, ok? Ci apre la porta questo tizio, alto, grosso, belloccio. Felix sostiene che aveva anche un po' di barzotto, di barzottaggine nelle mutande, ma io non non l'ho notato. Strano. Comunque... Ci fa parcheggiare, parcheggio privato, andiamo su ed entriamo in questa camera che... Com'è che posso descriverla? Era il trionfo del kitsch più sfrenato, non non ho mai visto una cosa del genere. Allora, bagno nero con piastrelle verdi scure, sauna all'interno del bagno, specchi con cornici rococò barocche ma ripitturate sopra con pittura argentata, Ripitturate a mano, poi si vedeva che le aveva pitturate lui. <ride> c'era, questo, c'era questo lampadario tutto nero con delle forme che sembravano un po' dei batplug, plug, una roba molto strana. E la vasca da bagno già piena, già funzionante, con i led che cambiavano colore. Messa lì per noi e infatti Valerio ci guarda, ci fa tipo l'occhiolino e dice eh sì, ve l'ho preparata per voi, con l'accento barese che non so fare. Comunque, a parte il fatto che l'acqua era freddina, quando abbiamo spento l'idromassaggio ci siamo resi conto che c'era una quantità di peli e polvere dentro. Ugh. Cioè, non mi sarei avvicinata a quell'acqua, manco sotto minaccia di morte. Era una cosa veramente vomitevole. Io non sono sono schizzinosa nella vita, vi giuro, non era fattibile. Comunque poi Valerio lo rivediamo il giorno dopo perché lasciamo la stanza e ci teneva anche, insomma, a chiederci se potevamo lasciargli una recensione positiva, no? Cosa che avevamo già pensato di fare. Questo tipo era, come dire, sì, un bel tipo... Aveva dei tatuaggi un po' fascio fashion, hai presente le scritte in latino, Times New Roman, di solito le persone che si fanno i tatuaggi in latino, in latino non sanno assolutamente parlarlo, ma vabbè. Era strano perché lui era molto gentile, molto pacato, però aveva un po' uno stile neofascistello, però un po' fighetto anche, insomma... Ci aveva intrigato questo Valerio, quindi abbiamo pensato beh, andiamo, andiamo a stalkerarlo un po', vediamo cosa fa nella vita. Quindi lo troviamo su Instagram e vediamo che ha tipo più di 50.000 follower e pensiamo bah, che strano. Ma come mai sto qua a più di 50.000 follower? Così scrivo il suo nome su Google e cosa viene fuori zappati che il nostro caro amico Valerio faceva parte del cast di Temptation Island. E su internet ci sono tutte le diatribe di lui e una tale altra tipa. A giudicare dalle foto, tra l'altro, mi sembra abbastanza ingrassato negli ultimi tempi. Eh, Valerio, ti piace magna. Ti piacciono i panzerotti, Valerio? Allora, leggiamo da Google chi è Valerio Maggiolini. Va- ah, vabbè, vi ho, detto, vi ho detto il nome, vabbè, sti cazzi, tanto comunque è andato su Canale 5. Allora, Valerio Maggiolini classe 1994, si è diplomato al liceo classico e ha conseguito una laurea breve in giurisprudenza, tra parentesi scienze dei servizi giuridici, non è giurisprudenza, presso l'università di Bari, ok, ne ha seguito un master in imprenditorialità e general management, fake, collabora con uno studio legale a Milano, non è vero perché ha un B&B a Bari, È amante della palestra, come evidenzia il suo fisico scolpito. Non era poi così tanto scolpito, devo dire, quando l'ho visto io. Mi sa che si è lasciato un po' andare, Valerio. Nel corso della quinta puntata di Temptation Island VIP, Maggiolini si è fatto notare per un bacio a Silvia Maturani, la fidanzata di Gabriele Pippo. Si è trattato semplicemente di una penitenza messa in atto nel corso del gioco Obbligo Verità, Dio mio, questi questi sono i programmi. Obbligo verità. Ma la scena non è affatto piaciuta al fidanzato di lei. Lei se ne è pentita immediatamente, ammettendo allo stesso tempo di provare attenzione per Valerio. Provare attenzione? Ma che cazzo scrive così? Il figlio di Pippo Franco l'ha presa molto male. E ha realizzato che probabilmente non è più innamorato della compagna. La delusione è fortissima, non credo di amarla perché queste cose ti congelano i sentimenti. Non so se sia un effetto temporaneo o permanente. Comunque la sua incapacità di parlare italiano mi sembra abbastanza permanente. Valerio Maggiolini rientra nel gruppo dei 14 ragazzi single che hanno indotto in tentazione le protagoniste di Temptation Island VIP, bla bla bla, bla bla bla. E poi aspetta perché avevamo scoperto una diatriba anche fra i due. Allora, Temptation Island, l'ex tentatore accusa Silvia Tirado, il retroscena per pazzesco. Ecco cosa ha fatto. Sto leggendo da The World News, ok? Notate bene. Mi chiedo se anche in Pakistan si chiedano quali sono i retrosceni pazzeschi della diatriba fra Valerio Maggiolini e Silvia Tirado. Leggo. Ormai è vera e propria battaglia verbale tra Silvia Tirado ed il tentatore Valerio Maggiolini. Durante Temptation Island VIP i due erano apparsi molto intimi e lei sembrava davvero provasse qualche sentimento importante per lui. Valerio stava davvero manifestando grande interesse ma improvvisamente Silvia aveva cambiato i suoi comportamenti dicendo di essere innamorata di Gabriele Pippo al termine del programma televisivo non c'è stato alcun confronto distensivo tra i due infatti Maggiolini ha addirittura detto che Gabriele meriti di meglio cattivo lei però avrebbe tentato in ogni modo di attirare l'attenzione del suo ex tentatore ma la risposta di Valerio è stata tutt'altro che positiva Parole di Valerio, ho speso già troppo tempo dietro questa questione, l'ho conosciuta a Temptation, ho capito che stava recitando e sono uscito dal programma di mia spontanea volontà. Non volevo proseguire la conoscenza e mai nella vita potrei volere una persona falsa ed opportunista al mio fianco. Lascio continuare questo teatrino ridicolo a chi di dovere, ha concluso Valerio. Povero Valerio, pensava di andare a Temptation Island e venire illuminato dalla cultura e dall'integrità delle persone che vi partecipavano. <ride> Dio santo Questo è veramente un articolo comunque C'è qualcuno che ha speso del tempo Nella propria vita Per scrivere questa cosa Comunque gli scriveremo una bella recensione Da 5 stelle a Valerio Se l'è meritata Quantomeno per aver reso il nostro soggiorno Un'esperienza nel, nel mondo del kitsch Bravo Valerio Ti premieremo per questo Eh zappati may you live in interesting times. Ce l'hanno proprio chiamata eh, quelli della Biennale di Venezia, maledetti bastardi. Comunque vorrei concludere dicendo che mi sento estremamente fortunata ad aver fatto questo giro d'Italia, questo grand tour all'inglese XIX secolo, quando l'aristocrazia britannica faceva il giro d'Italia per vedere le bellezze di questo paese e penso che questo sia il più vicino all'aristocrazia alla quale riesco ad arrivare e sì, è proprio proprio un bel paese, cazzo però ricordatevi che come diceva Camillo Benso di Cavour l'Italia è una puttana e non non ti ci puoi fidare la ami follemente ma non ti ci puoi mai fidare appena bassi la guardia tac è lì che ti pugnala alle spalle ma la amiamo, così com'è. Zappati, io sto parlando ormai da troppo tempo e ho detto la metà delle cose che volevo dire. Vi saluto qui e vi tengo aggiornati sui prossimi sviluppi. Ciao, alla prossima settimana, buonanotte e viva l'Italia!